0: vocês podem sentar gente o útero até coçou quando eu vi
1: hein
0: negão é hoje morram de inveja né quem aqui é solteiro levanta a mão. ok a sua hora vai chegar amém André, Gabi, Luiz um beijo nosso pra vocês é uma honra estar aqui é uma honra estar aqui com vocês. É, Matheus e Bianca são os nossos dois filhos. Eles mandam um beijo para vocês também. Eu estou muito feliz hoje. Quem está feliz aí? Levanta a mão. Nossa. Eu tô... a gente está muito feliz hoje e eu estou muito feliz por dois grandes motivos, né? Hoje, com a parceria com alguns jovens daqui do Vox, nós lançamos a primeira série do G52 no canal do YouTube. Então, sim Como Zion, a gente tem a visão né, De ocupar as sete esferas E é uma honra poder estar entrando Na esfera do entretenimento E jovens como vocês Juntaram conosco E falaram, vamos lá Vamos construir isso juntos E estão agora ocupando um papel de crianças Fazendo uma série para crianças E a gente sabe que essa série Vai levar transformação para dentro das famílias sim. E para quem não nos conhece, eu e o Lucas, nós lideramos, na verdade agora eu, mas, né o nosso Ministério de Crianças daqui da Zion. Então, logo, logo, em nome de Jesus, nós seremos os pastores dos filhos de vocês. E, e isso, quando eu estava ali no louvor, na adoração, isso me encheu de muita alegria de, de poder estar tá aqui. Eu já tive meus vinte e poucos anos, agora a gente já... nosso coração é jovem, né, meu amor? Mas assim, né? a idade já não é tão, tão assim Mas eu tava aqui, eu tava muito feliz Porque estar tá junto aqui com vocês E ver aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês O que eu vi hoje, a gente vai falar sobre posicionamento e pureza E o que eu vi hoje durante o louvor Foi Deus já operando na vida de muitos aqui Muitos que estão nos assistindo também Te convidando para esse lugar de olha, não vem. Existe sim um novo caminhar para tua vida. Existe esse lugar de pureza para você, existe esse lugar de posicionamento. Então eu só peço a Deus que ele continue operando no teu coração. Eu sei que pessoas aqui estão voltando para Jesus hoje, que durante o louvor elas decidiram entregar suas vidas novamente para Jesus e se colocar nesse novo caminhar. E eu sei também que isso está acontecendo no culto online. Eu sei que algumas pessoas também estão entregando sua vida pela primeira vez para Jesus, falando, nossa, eu nunca tinha ouvido falar desse Jesus, nunca tinha sentido ele dessa maneira. Eu quero fazer parte desse povo. E eu quero te convidar a continuar nesse lugar, para que o Espírito Santo continue ministrando no teu coração enquanto a gente estiver aqui falando. E junto com você agora, eu quero orar por esse momento, para juntos, como família... Aprendermos, ouvirmos aquilo que o Espírito Santo quer trazer. Aprendermos mais sobre Ele e vamos sair daqui, todos nós juntos, posicionados, puros, lavados pelo sangue de Jesus e prontos para exercer o chamado que Ele tem para as nossas vidas. Então eu quero que você abaixe sua cabeça agora no teu lugar, se rendendo, se entregando ao Senhor. Sim, Pai, nós te amamos. Deus, muito obrigada, porque o Senhor é o nosso Pai, obrigada pelo Teu amor que entregou o Teu único Filho, Jesus, para morrer naquela cruz e derramar esse sangue precioso sobre as nossas vidas, esse sangue que nos lava, que nos purifica, esse sangue que nos constrange. Pai, eu te peço agora por cada vida que está aqui presencialmente e online, que o Senhor continue operando nessas vidas. Que a tua verdade seja estabelecida na mente e no coração de cada um. Que cada um aqui possa sair hoje desse lugar ou da sua casa, posicionados e com a certeza de que o Senhor devolveu todas as partes roubadas desses corpos. Que o Senhor está lavando esses corpos com teu sangue precioso, mentes Corações sendo lavados e cobertos pelo sangue precioso de Jesus e que a gente possa entender. Você que está aí sentado, você que está em casa, fala assim comigo. Espírito Santo, abre a minha mente. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero entender aquilo que o Senhor tem para mim. Pai, muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor já fez e nós já te agradecemos. Por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Porque eu sei que o Senhor nos ama. O Senhor fez com que a gente nascesse para um tempo como esse. Então eu te peço agora, Pai. Usa as nossas vidas, minha e do Lucas. Para trazer a Tua verdade no coração e na mente de cada um aqui. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Todos juntos vamos falar? Amém.
2: Boa noite pessoal, é uma honra estar aqui mais uma vez com vocês, é, ainda nesse espírito de oração, eu senti muito forte assim como a Jaque falou, que hoje nós começamos uma nova temporada da série G2TV, eu sinto que tem uma unção específica para artes e entretenimento, quantos querem fazer a diferença nessa área? Se você tem um chamado específico... Para essa área de artes e entretenimento... Seja pela televisão... Seja qualquer tipo de artes, Talvez música... Talvez artes cênicas... Talvez até culinária... Arte culinária... Levante sua mão nesse momento... Se Senhor Deus... Nós pedimos a Tua bênção sobre estas vidas... E aquilo que o Senhor já tem depositado nesta casa... Nas artes e entretenimento... Nós ampliamos agora... Através do Seu poder... Para que haja ainda mais alcance Para que haja ainda mais O Teu reino expandido Através dessa área Sim Senhor Deus Nós pedimos e declaramos Em nome de Jesus Uma porção de criatividade nova Sim Deus Tu és o Deus criador Derrama agora criatividade Sobre essas pessoas Também Deus Conexões que vão impulsionar Para esse chamado Recursos naturais e também sobrenaturais, nós declaramos agora em nome de Jesus, amém, amém, muito bom, então hoje nós vamos estar falando aqui com vocês, é, é uma dupla, não é uma dupla sertaneja, quase, quase, é uma japonesa, ou japonês com um paraibana, então a japaraibanês, sei lá como chama, <risos> mas então nós vamos então, coloca, coloca sua mão no coração nesse momento, Repita comigo, Senhor Espírito Santo de Deus, faz o meu coração, macio e sensível, a tua voz, eu quero receber de ti, o teu amor, a tua verdade, o teu perdão, fala comigo, da maneira que o Senhor quiser, eu recebo, em nome de Jesus Amém.
0: Tá bom, vai. Sim. Ok, vamos lá. A gente vai falar. Eu falei que a gente vai falar sobre posicionamento e pureza. E a gente vive hoje um momento na sociedade que a gente está sendo bombardeado 24-7 com relação a posicionamento e pureza. A gente lida com crianças e dói ver a tentativa de ensino de ideologia de gênero para as crianças. A tentativa de trazer aquilo que a palavra de Deus diz que é errado, que é pecado, que é impuro para algo que tipo não é normal, é natural, pode ser. E a gente precisa hoje entender que existe uma batalha por famílias. Quem aqui sabe e entende que o tema família está sendo bombardeado 24-7? Talvez você nem tenha percebido, se você ainda não é casado e quando você era muito criança, você ainda acreditava em família, mas coisas horríveis aconteceram na tua vida. Talvez divórcios dos teus pais que fizeram com que aquele sonho de construção de família fosse interrompido. Com, é, às vezes a gente olha para algumas meninas, eu converso com muitas meninas e às vezes eu percebo que elas falaram nossa, eu sempre tive um sonho de família mas eu fui abusada uma, duas, três, quatro vezes homens usaram, me abusaram, brincaram com o meu sentimento e aí você começa a ver que a tentativa do diabo de destruir família não começa dentro de um casamento, começa na infância E quando a gente entende isso, talvez a tua postura hoje, talvez a tua vida que você tem hoje é reflexo de muitas tentativas do diabo de roubar a beleza que é a família. E e o que que tem a ver pureza e posicionamento com tudo isso, Jaque? Tem tudo a ver. Porque quando a gente não entende a importância da família, aquilo que Deus fez, como Deus fez você, foi chamado para ter família. Você nasceu em uma família. E quando a gente não entende isso, o mundo começa a banalizar princípios e valores essenciais para uma vida com Deus. E hoje a gente tem aí claramente o politicamente correto, que se você não se coloca nesse lugar, você é totalmente rejeitado pela sociedade. E minha pergunta para você hoje é, você está disposto... Está disposta a viver biblicamente correta? correto? Você está disposto, disposto a ficar em pé, posicionada na verdade, na rocha que é Cristo? Custa. Custa muito caro. O fardo de Jesus é leve, mas Ele fala para a gente carregar a nossa cruz. E hoje a gente vai começar a entender como... Como que a gente pode caminhar nesse lugar de pureza e posicionamento? Como que a gente pode fazer com que a nossa vida venha a refletir a glória de Deus... Sem nos deixar levar por aquilo que estão falando... Pelas cobranças que estão trazendo para as nossas vidas... Pelas, talvez, as caras feias que estão olhando para a gente? Eu tenho a alegria né, de viver uma vida... É onde eu estou constantemente sendo confrontada a me posicionar na verdade não é fácil você ter pessoas que não gostam de você mas quando você entende que você está protegendo crianças quando você entende que você está levando a verdade de Deus para as vidas essas vidas precisam ser libertas, restauradas renovadas, terem um encontro com Jesus isso vai te fortalecer a permanecer fiel na verdade de Deus Então hoje a gente vai trazer três passos práticos de como você pode viver uma vida de pureza. Então eu quero que você, o Lucas ele vai começar com o primeiro ponto, eu queria só trazer essa introdução e... Quando a gente estava aqui parados entre eu e ele, é porque eu comecei orando e eu esqueci do meu primeiro ponto. Então, o Lucas, ele da minha introdução. Então, o Lucas, ele vai trazer o primeiro ponto para vocês de como a gente pode realmente estar tá nesse lugar.
2: Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos são membros da Zion? Deixa antes de você responder, calma. Para você ser membro da Zion, é necessário você passar pelo processo raiz. Certo, então deixa eu fazer uma pergunta quantos aqui já concluíram o processo raiz, levanta a mão tá bom acho que um terço aí, beleza então essa mensagem é principalmente para você que é da Zion, tá bom? mas só para quem não é da Zion talvez você vai se inscrever para o processo raiz talvez você está conhecendo a gente eu já vou deixar uma coisa clara que a nossa visão, para você entender porque a gente vai falar tudo isso a gente tem um, uma sentença de afirmação que é formar discípulos e líderes que vão manifestar o reino de Deus e trazer transformação na terra através de três coisas, a verdade da palavra, o amor de Cristo e o poder sobrenatural, são essas três coisas, se você, se for resumir em, em algumas coisas, é formação de líder para as sete esferas da sociedade, tá certo? se você nunca ouviu falar sobre as sete esferas, a sociedade ela fundamenta em sete esferas, artes, entretenimento, comunicação e mídia, política e governo, educação e ciência, business e economia, família e igreja ou religião. Tá certo? São essas sete esferas. E o nosso chamado, o nosso papel, a nossa visão como igreja é justamente sair da esfera dessas quatro paredes. Claro que algumas pessoas, em torno de 3% aqui desse, de todo mundo aqui, vai ficar na esfera da igreja, mas a maioria vai nessas outras esferas. ok? o então, nosso chamado específico é para subir nessas esferas ou seja, para liderar para se tornar relevante, independente qual seja a área que você estiver e a gente crê que baseado nisso nós vamos então cumprir com a grande comissão que é discipular as nações, mas a começar do nosso Brasil, a começar da esfera de atuação que você foi chamado, tudo bem? então o que tem a ver isso com a Zion? isso tem tudo a ver como a gente faz a igreja aqui porque se nós sabemos que o nosso chamado é para liderar, significa que o diabo vai mirar bem na nossa cabeça, bem na sua cabeça, é uma notícia meio ruim, mas a verdade é essa, e a gente sabe que o diabo, ele espera você subir lá no topo da liderança, para ele te passar a perna para a queda ser fatal, quanto mais alto você tomar essa posição, pior vai ser a queda, e é justamente isso que ele quer fazer com a gente, a gente fala que liderança, é, a queda do líder principalmente acontece na falha de caráter. Vocês já ouviram sobre o Titanic, vocês já até assistiram o Titanic, lembra, lembra disso? <risos> Talvez você não saiba, mas o Titanic, lógico que você sabe que ele bateu no iceberg e o que causou o naufrago dele não foi um rombo no seu casco, mas foram seis fissuras com alguns centímetros que causou toda essa destruição o que eu estou falando, a gente faz uma analogia com a nossa vida e com a liderança porque não é necessário um rombo de caráter, mas sim algumas fissuras na nossa vida que podem levar a uma destruição total e fatal e por que eu estou falando isso de novo? porque o nosso chamado é para ser líderes e influenciar a sociedade significa que se você tem agora uma falha de caráter, talvez isso vai ser algo triste na sua vida Nossa vida, obviamente a gente não quer isso, por isso que nós queremos falar de como você se mantém puro e posicionado para você então cumprir com a grande comissão, para você entender que o seu chamado é para liderar as nações, a começar da esfera de influência onde você está, tudo bem? Quantos querem ouvir isso? Muito bom, então a primeira coisa e a primeira chave que a gente já vai falar direto é temor a Deus, ou temor de Deus, fala comigo, temor de Deus eu lembro quando eu era criança criança não, adolescente eu andava, eu ia para o inglês de bicicleta às vezes a pé e não sei porquê mas acho que eu, eu, eu atraía muito ladrão quem é muito assaltado é que em São Paulo não tem muito, né? lá no Rio tem mais mas enfim, brincadeira nada contra os cariocas
0: eu mas
2: eu lembro que várias vezes o ladrão chegava, apontava a arma para mim falava, me dá esse seu relógio e obviamente, o que eu fazia? Eu dava o meu relógio, eu dava o meu tênis, dava a minha bicicleta, dava tudo que ele pedia. Por quê? Porque existia um temor. Temor da consequência que se eu não desse o relógio, meu amigo, a consequência poderia ser drástica. Não é verdade? Então, esse temor é um sentimento de insegurança, ou um sentimento de medo, vamos dizer assim. Mas existe um outro tipo de temor que é por exemplo, quando meu pai chegar e falar, Lucas, você me dá seu relógio? Eu dava não com medo do castigo, mas eu dava porque, é uma pessoa que eu respeito muito, que eu eu considero demais, e obviamente então você vai obedecer, então o temor, tem essas duas vertentes, a vertente do medo das consequências, mas também a reverência em obedecer e agradar uma pessoa que você conhece e ama, não é verdade? Você já viu alguma, quando, eu lembro quando na classe, quando você está bagunçando lá, a turma do fundão lá, e aí está todo mundo gritando, aí chega a diretora, o que acontece? Todo mundo fica em silêncio, com temor, alguns com temor do castigo, outros com temor de reverência, certo? eu lembro quando eu comecei comecei quando eu fui pai pela primeira vez e o meu filho, ele tinha em torno de um ano de idade e obviamente criança já nasce em pecado já nasce desobediente e como pai, baseado na palavra de Deus eu precisava disciplinar, segundo a Bíblia e o disciplinar, segundo a Bíblia é você usar algo externo a Bíblia fala sobre varinha e obviamente não é espancar o filho certo, é só, você dá só duas, eu aprendi semana passada, você só dá duas, uma para calibrar a mão, para não ser tão forte nem tão fraco, e a outra para acertar, ser assertivo, certo, essa é a varinha, agora o meu filho de um ano de idade, quando ele tentava desobedecer, ou quando ele ia desobedecer, eu já falava, Mateus, olha a disciplina, ele tinha temor, principalmente da dor, das consequências da desobediência, certo, ele não tinha nem ano, ele não falava nada, ele só chorava, quando ele estava um pouco maior, em torno de três anos, quatro anos, eu lembro que eu tive que disciplinar porque ele desobedeceu, e eu peguei então a varinha, lógico, a gente, eu não, é, eu não vou explicar como é que a gente disciplina, mas a gente faz todo o ritual da disciplina, você conversa, lê a Bíblia, orienta, fala o que a palavra de Deus fala em relação à disciplina, o pai que ama disciplina seu filho, por isso, por isso meu filho, eu estou fazendo isso, Eu amo muito para deixar, para não disciplinar. Enfim, e aí o que que eu fiz? De novo, a calibrada e a varada. (risos) Certo? Eu sei que tem uns que já nem recebeu a calibrada, já foi... né? (risos) Cintada. (risos) Bom, mas eu lembro que quando... E fazia tempo que eu não, não disciplinava meu filho. E, obviamente, ninguém gosta de disciplinar um filho. Aquilo dói no seu coração. E quando eu disciplinei, eu comecei, sabe, quando você não queria, mas eu, ele começou a chorar, e eu também comecei a chorar, e eu vi que ele me viu chorar, e aí passaram alguns meses, talvez, e ele ia fazer uma coisa, eu falei, Mateus, se você desobedecer, papai vai ter que disciplinar você, e ele perguntou, papai, se eu desobedecer, você vai chorar? Aí na hora eu saquei, eu falei, olha só, antes ele tinha temor do, da consequência da varinha, do castigo mas agora ele se preocupou de não desobedecer para não estragar um relacionamento que eu, estava com, que eu tenho com ele totalmente diferente totalmente diferente você entendeu que existe dois tipos de temor o medo do castigo, das consequências mas também o medo de você estragar um relacionamento que você começa a ter com uma pessoa e às vezes para a gente é assim também na nossa vida espiritual, porque muitas vezes a gente faz coisas totalmente erradas, e obviamente as consequências virão, e o povo de Deus também era assim, eles tinham um medo, principalmente na, na época da lei, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia então, em Êxodo capítulo 20, que é a época da lei, e a gente vai ver aqui que, a Bíblia fala, a lei veio por Moisés, a graça a verdade por meio de, Jesus Cristo, e aqui no versículo 18 diz capítulo 20, versículo 18 diz, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe agora imagina essa cena, Moisés lá no monte, trovão, relâmpago trombeta o monte pegando fogo cara, era uma cena que dava medo, versículo 19 disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos respondeu Moisés ao povo não temais Deus veio para vos provar e para que o seu temor fala comigo, temor esteja diante de vós a fim de que não dequeis, olha só que interessante imagina aqui o a época da lei, aí você sabe que a, a Moisés recebeu as dez leis e a lei na época ela veio para trazer distinção do que era certo e do que era errado e trazer condenação para quem pecasse, a verdade é essa por isso que fala que a lei mata e era a mesma das dez leis, se você era pego em adultério o que acontecia? era apedrejada morte cara, condenação na hora Olha a consequência, e aqui fala que vinha relâmpago, trovão, de já, Opa, que medo! Só que é medo, temor. Você viu? Não, Moisés, fala você, porque se Deus falar com a gente, ó, estamos lascados, a gente morre. Eles tinham medo de morrer, eles tinham medo da consequência. O temor era nesse sentido. Agora, seria até bom, né? Se hoje você estivesse lá no seu Instagram, aí começa a ver aquela menina que tirou aquela selfie do peito, com aquele versículo embaixo: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aí vem um trovão, mas meu Deus, meu Deus, desliga, desliga o celular, joga o celular fora. Seria bom, não é verdade? Mas a gente está na época da graça embora a gente esteja na época da graça as consequências continuam as mesmas porque os dez mandamentos não são apenas leis são princípios que operam até hoje agora à medida que você vai conhecendo a Deus vai gerando relacionamento a ideia é que você tenha temor de não fazer as coisas erradas para não estragar um relacionamento de intimidade que você já tem com Deus e não tem problema você começar hoje com medo das consequências que vai ter mesmo mas melhor ainda é você ter um relacionamento com Deus, que fala, Deus, eu não quero estragar, algo que eu já construí com você, Deus, eu não quero jogar fora, toda essa intimidade que nós temos construindo, eu não quero jogar fora, aquilo que durante o louvor, eu estou sentindo, aquele abraço quentinho, aquele amor, Deus, eu, 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 eu não quero, eu valorizo tanto a tua presença aqui, Não vale a pena Esse é outro tipo de temor Que nós precisamos ter E olha só que interessante A gente pode pensar velha aliança Nova aliança Na velha aliança Eles precisavam de algo externo Para conduzir o povo Por exemplo no deserto O que que era? Uma coluna de fogo Durante a noite, uma coluna de nuvem Durante o dia, era algo externo Para conduzir a direção Certo? mesma coisa na velha aliança quando você é, é, igual meus filhos eu falo meu filho quando era ele nasce na velha aliança não aceitou Jesus então ele precisa de uma coisa externa para conduzir nos caminhos certo? a partir do momento que ele já tem um novo nascimento não agora não às vezes sim porque a carne quer aparecer a velha aliança quer aparecer aí você precisa ter alguma coisa para conduzir de novo conforme a velha aliança, mas nós estamos na nova aliança e baseado nisso agora é um relacionamento, o Espírito de Deus está dentro de você e você tem que valorizar tamanho esse Espírito Santo esse relacionamento ao ponto de Deus, eu não quero fazer nada que possa estragar o meu relacionamento contigo, eu temo tanto ao Senhor que eu não quero nem chegar perto do pecado quantos estão entendendo isso? então a gente tem que entender que Você já ouviu essa frase? Tem pessoas que vêm pela dor... E tem pessoas que vêm pelo... Amor... E eu sei que às vezes a pessoa vem pela dor... E ok, existe a misericórdia, existe a restauração... Mas... É uma... Tolice talvez você voltar para aquela dor... Na verdade... Eu conheci um, um rapaz que na verdade ele... Ficou tetraplégico... E eu conheci um dia ele falou comigo... Lucas. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Como assim? Ficar tetraplégico? Porque foi através desse acidente... Que eu conhecia Jesus... E hoje... É a melhor coisa que eu tenho na minha vida. Eu tenho certeza que se eu não tivesse recebido... Esse acidente... Eu nunca estaria no caminho de Jesus. Eu falei... Uau! Claro que existe a graça... Existe a misericórdia... Mas... Nós hoje vivemos debaixo... Da graça de Deus... Mas muitas coisas acontecem porque nós não temos temor. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Eu vou lendo aqui. Diz o seguinte: O temor do Senhor é o princípio do saber, o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O que acontece? existe o ciclo da queda o ciclo da queda, e a queda falo, pode ser uma falha moral pode ser uma corrupção, pode ser vou dar nome aos bois aqui, pode ser pornografia pode ser sexo ilícito, pode ser masturbação, pode ser colar na prova, pode ser enfim tantas coisas, mas que, qual que é o ciclo dessa queda, para chegar a essa queda, é, a gente leu o princípio oh, o temor de Deus é o princípio da sabedoria quando você tem temor a Deus, logo você tem sabedoria, logo você toma uma decisão sábia para não cair, e a queda, se a gente for entender, a queda na verdade, ela é uma consequência de uma decisão não sábia, e a falta de sabedoria, a falta de temor de Deus, e eu sei que tem muitas pessoas que sempre caem, sempre caem, sempre caem, sabe que falta? temor de Deus, porque quando você tem temor a Deus, você logo vai ter sabedoria, vai saber tomar as decisões sábias, e não vai ficar caindo, é o primeiro passo, primeira chave para você permanecer puro e também posicionado naquilo que Deus tem para a sua vida, talvez você não está subindo, eu fico pensando, tem pessoas que não sobem na esfera da sociedade, porque ainda não está preparado no seu caráter para receber tal bênção que a própria bênção pode ser afundar ainda mais essa pessoa naquilo que ele está falhando. Então, quantos querem se comprometer a ter mais temor de Deus? E o temor de Deus vem justamente com relacionamento, desenvolva o seu relacionamento com Deus. E a gente vai falar depois mais sobre isso. Tá bom? Então, ponto 1, um, falar comigo, temor a Deus.
0: Muito bom. Temor a Deus... É o princípio da sabedoria O segundo ponto está em decisões pessoais O Lucas falou bastante sobre temor a Deus E o temor a Deus é o princípio da sabedoria Ou seja, quando você tem temor a Deus Você começa a desenvolver sabedoria E o que é sabedoria? Sabedoria é quando você faz escolhas. Só quem somente pode ser sábio nessa terra? Quem são os sábios dessa terra? Quem são as pessoas que podem carregar sabedoria? Eu e você. Nós. Que temos temor a Deus. Uma pessoa que não tem temor a Deus, ela pode ser sábia? Ela pode ser inteligente, esforçada, batalhadora, rica, o que quiser. Sábia? Não. Para uma pessoa carregar sabedoria, ela precisa ter. A primeira coisa que é temor a Deus. Por isso que você encontra pessoas que talvez não sejam tão ricas, nunca tenham estudado, mas que ao conversar com ela, você percebe a sabedoria através de seus conselhos, da sua vida, da forma como ela educa seus filhos. Tem um monte de mães, gente, que nunca nem leu um livro de pedagogia, de criação de filhos, mas são apaixonadas por Deus apaixonadas pela palavra do Senhor. E elas criam seus filhos com sabedoria. Então, precisa ter muito cuidado com as escolhas que a gente faz na busca pelo conhecimento e esquecer de buscar o principal conhecimento que está na Bíblia. Por que que existe uma batalha tão grande para desqualificar a palavra de Deus? Hoje a gente vive um tempo onde dentro da igreja, com I maiúsculo, existe sim uma batalha contra a própria palavra de Deus, a Bíblia. Para colocar na tua mente que a Bíblia não é tão importante assim. Você não precisa ler a Bíblia. Você precisa assistir sermão, pregação. Se a gente falar aqui um monte de heresia, como que você vai saber que é heresia? Se você não ler a Bíblia. Se eu falar para você, não, olha, sai daqui... Pega aí qualquer rapaz, qualquer moça, fica com ela porque Deus vai te abençoar. Você fala, pronto, já que falou, vou pegar a fulana ali, vou sair, vou pintar e bordar porque ela falou. É assim que muita gente vive. Quem é a consequência? Quem vai sofrer a consequência disso? Você. E você vai, vai colher a consequência de um ato baseado num conselho de uma pessoa que não era sábia que não tomou um conselho baseado na palavra e quem vai sofrer a consequência é você. E aí você vai culpar o pastor que falou para você fazer, não é? Então, para a gente poder lutar e nos posicionarmos nesse lugar de pureza, e a gente não vai trazer aqui o significado de pureza porque vocês já são grandes e a pureza ela vai além de um toque físico a pureza está nos nossos olhos, a pureza está na nossa mente um dia desses eu faço perguntas de quinta-feira né? e aí uma menina escreveu para mim e falou assim Jaque, corte não é difícil a gente fica sem beijar porque a igreja falou que era para ficar sem beijar isso não é difícil para a gente o nosso problema é que a gente se masturba A gente continua puro, sem dar um beijo. Olha só, gente. Onde está essa cabecinha? O que falta para essa pessoa? Às vezes é entendimento. Eu fiquei, Deus tem misericórdia desses líderes que não estão ensinando certinho o que significa pureza. Ensinando explicando às pessoas a importância de ir para a palavra de Deus. Para que elas possam tomar decisões sábias. O mundo clama por pessoas sábias Você no teu trabalho, você tem que carregar sabedoria Sabe por quê? Porque a sabedoria, ela vai fazer com que você tome uma decisão Além do que é certo Porque nem tudo que é certo é sábio Por exemplo Uma pessoa que já foi viciada em álcool Ela pode comer e fazer um lanche num bar É certo ela ir num bar, tomar um lanche É errado? Não, não é errado. Mas é sábio para uma pessoa que já teve problema com álcool. Passar num bar e entrar para comer alguma comida é uma atitude sábia. Não, por quê? Porque o passado dela fala, o presente dela fala e aquilo vai interferir no seu futuro. Uma decisão sábia é uma decisão que é pensada por aquilo que você já viveu, pelas experiências que você já teve por aquilo que você é e por aquilo que Deus te chama para ser se Deus te chama para construir família por que cargas d'águas você vai ficar trocando mensagem com um rapaz que nem cristão é é errado você trocar mensagem com pessoas no whatsapp? não mas a chance de você se envolver emocionalmente não é grande? demais é demais Dependendo da tua carência, eu já tive essa fase de que alguém me dava um oi, eu já me via lá, linda e maravilhosa, de véu e grinalda, pensando no nome dos filhos e a cor dos olhos deles. É fato, gente. Isso acontece. É falta de sabedoria. Você achar que só pelo fato de ser certo, você pode fazer. E aí Lucas falou sobre o temor. O temor das consequências é necessário também. Galatas 6 diz sobre o princípio da semeadura. Se a gente não ler Galatas 6, a gente não vai saber que aquilo que a gente semeia, a gente gente vai colher. E aí você está aí, não, tudo bem. A porta é larga, eu vou-me embora, o cristianismo é maravilhoso, Jesus sempre perdoa. O sangue de Jesus é poderoso para sempre nos perdoar. Sim, mas se você engravida a tua namorada, tem um bebezinho ali de consequência para sempre na tua vida. Ele vai ser uma bênção na tua vida? Vai, mas é um bebê. São consequências. Quando a gente entende que existem consequências para as nossas escolhas, quando a gente entende, eu falo muito para os jovens, preste atenção, você vai contar a tua história para o teu filho. Não queira contar uma história trágica, Todo mundo vai contar a sua história. Mas que a partir de hoje você conte uma história de restauração e posicionamento. Então a gente tem o posicionamento em sabedoria, em temor. E a gente também tem, para nós como cristãos, um posicionamento pessoal. O que que significa isso? Abre comigo lá em Daniel 1. A gente vai ler do 1 ao 4. Daniel foi um rapaz que ele precisou se posicionar diante das pessoas. Então, às vezes, você tem sabedoria, você tem temor a Deus, você lê a Bíblia todos os dias, você sabe, mas na primeira pessoa que chega para você e te pergunta algo, você fica com medo das pessoas, do que elas vão falar, do que elas vão pensar, do que elas vão dizer. E aí você vive essa vida que não se posiciona. Olha aqui, ó, Daniel. Fala o seguinte: Vamos ler só o versículo 8 Diz o seguinte Resolveu Daniel firmemente Não contaminar-se com as finas iguarias do rei Nem com o vinho que ele bebia Então pediu ao chefe dos eunucos Que lhe permitisse não contaminar-se Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia E compreensão da parte do chefe dos eunucos Aqui, primeiro, Daniel resolveu se posicionou, depois Deus concedeu misericórdia às vezes você está numa situação que Deus está falando, olha, ai Deus me livra de todos os homens ruins, que ninguém mande mensagem para mim que eu fico aqui escondidinha Deus, me livra de todas as mulheres Jezabel desse mundo que elas não venham me tentar é, eu sei que vocês adoram isso e aí Deus fala, tá mas se posiciona A primeira doida que aparece na tua vida, você já está aí se entregando totalmente? Se posiciona, que eu vou agir de misericórdia para você. Daniel, ele precisou se posicionar. Ele precisou ficar nesse lugar, tipo, não, eu não vou me contaminar. Será que nós estamos dispostos a dizer não? Eu não vou ficar com você. Hum, você... Hoje, um rapaz não pode dizer não para uma moça, porque senão ele é taxado de gay. Oi? Às vezes, você que não presta para ele. E tudo bem ele dizer não. Às vezes, é o contrário. Às vezes, a menina vai dizer não. Você vai falar, nossa, mas por quê? Está escolhendo tanto. Não, eu tenho princípios e valores. Desculpa, mas eu tenho, Deus tem um plano para minha vida. E você não se encaixa nesse plano, querido. Você vai se encaixar no plano de outra pessoa. Às vezes as meninas falam, mas como que eu vou dizer não? Eu falei, gente, é tão fácil. Não, obrigada, eu não quero jantar com você. Né? Aí, nesse posicionamento né, de se manter posicionado, tem aquelas que estão, vamos lá, tem aquelas que estão esperando no Senhor, né? Já que eu estou esperando, eu falo, você está esperando por opção ou falta de opção? Porque tem muitos rapazes e moças que esperam Por total, falta de opção. Não tem opção, então eu espero a primeira opção aparecer. Não é verdade? Aí a minha pergunta para você é... Quando o primeiro protótipo de homem aparece na sua vida, você vai ceder? Quando a primeira doida aparece na sua vida, você vai ceder? Não pode. Eu falo, esperar com 20 anos... É até fácil. Às vezes as meninas falam, nossa, eu tenho 18 anos já, que está difícil. Eu falo, mulher, pelo amor de Deus, eu conheço com 40. Fica quieta. Vai estudar primeiro. Não era nem para estar pensando nisso agora. Esperar, se posicionar quando está tudo bem, é ó. Fácil. Se posicionar. Tomar essa decisão pessoal. Pessoal. Quando as coisas que estão acontecendo ao teu redor começam a ficar difícil, é aí que vem o temor do Senhor. Eu amo Salmos 3. Salmos 3, Davi está sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão. E aí Davi ora para o Senhor e fala, Deus, os meus inimigos são numerosos. As pessoas estão falando para mim que não há salvação em mim no Senhor. O que Davi estava vendo era real. O que Davi estava ouvindo era real também. Talvez hoje você está num lugar assim, já que está muito difícil. São muitos os meus adversários. É muita gente me tentando. A pornografia está aí, em todos os lugares. Você abre o computador, tem pornografia. Você está assistindo uma série, aí está lá o cara fugindo do bandido, do nada, aparece essa mulher nua. Você fala assim, oxi, merda. O que que aconteceu? Aqui que que eu me perdi nesse negócio? Assista a série do G52 que vocês não vão ser tentados em nada. Uma propaganda. Mas vai, vai acontecer. Ai, na minha família só tem divórcio, 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 divórcio. Eu fui abusado, fui pego, fui enganada. É real, a tua dor é real. Eu não duvido disso. Talvez o que você está ouvindo é, meu, você já se perdeu tanto. Você não sabe mais nem quantas parceiras você teve. Por que você vai se colocar agora nesse lugar? O que você está ouvindo é real. Mas Davi fala, porém, Deus é o meu escudo. É nesse lugar, é posicionado nesse lugar que nós precisamos estar quando eu vejo essa perseguição para famílias, para crianças, crianças tentando ser destruídas, crianças como a gente viu lá na ilha de Marajó, um menininho de 4 anos que foi tão abusado que precisou ir para um hospital. Você fala assim: "Deus, que mundo é esse? Que loucura é essa? Como assim tudo está acontecendo? E, e os teus olhos e os teus ouvidos começam a ficar contaminados e aquilo começa a gerar medo. E o medo faz a gente recuar o medo faz a gente se apagar. Mas olha aqui, eu e você, nós não fomos chamados para viver debaixo de medo. Nós somos do time que sempre vence. E toda vez que eu começo a ver essas coisas, toda vez que eu começo a ouvir, eu preciso fechar os meus olhos, eu preciso tampar os meus ouvidos e olhar para cima e falar, Deus, a gente está vivo para esse tempo. Então, se isso está acontecendo agora, eu quero ser usada pelo Senhor para trazer transformação aqui. Agora É nesse lugar que a gente precisa estar É tomar essa decisão Pedro, quando ele estava caminhando nas águas Ele estava olhando para Jesus E a Bíblia diz, ele teve medo E aí ele começou a afundar O medo vai fazer com que você saia desse lugar Quando o medo vier, expulse ele quando a gente estava na construção de todos os nossos projetos, sempre vai vir dificuldade. Quando a coisa está muito fácil, você desconfia, né? Quando eu conheci o Lucas, eu falei, ele parece tão bom, menina, eu não tenho sorte, meu dedo é podre, alguma coisa de errado esse rapaz tem. Não pode ser. A bênção não pode ter chegado assim, Deus. Mas aí você vai se posicionando e você vai vendo. E você vai vendo Deus te ministrando, te abençoando. Te trazendo paz, mesmo no meio de tempestade. Agora você precisa se colocar e se posicionar diante de Deus. O medo da ofensa. Às vezes a gente fica nesse lugar de postura até vir a primeira pedrada, né? Porque, gente... Fica em pé dois minutos, é fácil, né? Ficar posicionado e de pé dois dias vai doer fisicamente. Assim também é espiritualmente. Machuca, dói. Às vezes de cara feia eu não ligo quando eu não estou em TPM, mas quando eu estou em TPM, às vezes né, faz assim, eu falo, ai Deus, não, não não quero sentir essa dor. Eu tenho um propósito, eu tenho um motivo. Então, cuidado Para que as ofensas pessoais, até escrevi isso aqui, cuidado para que a ofensa pessoal não te faça enxergar o teu estado carnal. De novo, cuidado com as ofensas, cuidado quando o Espírito Santo te confrontar, para que aquilo não te faça, não te permita enxergar o teu estado carnal. Hoje todo mundo se ofende, né? hoje todo mundo, qualquer coisa que você fala, dói nas pessoas, quando eu vejo Mateus 14, 29 a 31, Jesus diz o seguinte e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus sobre a passagem de, de Pedro andando nas águas e no finalzinho o Senhor diz né? Pedro diz, salva-me Senhor e prontamente Jesus estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste ei Você se ofende quando alguém diz assim, será que esse teu medo não é falta de fé? Você fala, "Ah, nossa, você não está sentindo a dor que eu estou sentindo. Jesus chegou para Pedro e disse, homem de pequena fé, como que a gente se sentiria se nós fôssemos confrontados assim por Jesus? Jesus nos ama e porque ele nos ama, ele nos confronta. Deus nos ama e porque Ele nos ama, Ele nos confronta. Cuidado com o teu estado carnal para não conseguir enxergar os confrontos de Deus na tua vida. Se você está errado, querido, mude, porque senão a consequência é terrível. Escolha. A partir de hoje, você tem o seu passado. Você pode culpar para sempre o teu passado e continuar vivendo a tua vida do jeito que está. Ou você pode fazer uma escolha de entender que o teu passado não te pertence mais. Você é uma nova criatura. Você foi feito novo, então começa a andar desse lugar. A partir de hoje, um posicionamento uma decisão pessoal baseada em sabedoria é o nosso segundo ponto.
2: Fala comigo o temor de Deus. Decisão pessoal. Decisão pessoal, e o terceiro ponto fala comigo, disciplina integral. disciplina integral, o que é disciplina integral? Vocês vão entender já já, abra sua Bíblia, você já está em Daniel, vá lá para o capítulo 6, nós vimos aqui que Daniel no capítulo 18 que a que leu, ele resolveu, ele decidiu firmemente, é um posicionamento. Que bom, muitas vezes no culto você toma decisões. Quantos já tomaram decisões firmes durante o culto? Aquele momento que está, aquela atmosfera de fé, de ousadia. Esse cara, nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou cair nesse pecado. E aí chega durante a semana aí, você cai. Não é verdade? Quantas vezes já aconteceu isso? Porque decisão é importante, mas o que, que vai levar a decisão ser permanente e constante, e aí está em Daniel, capítulo 6 só para contextualizar aqui para você, o que está acontecendo você sabe, Daniel ele vivia lá na Babilônia ele foi como escravo, mas depois ele foi subindo, ele foi escolhido para trabalhar ali com o rei e ele era sábio, ele tinha excelência ele, a gente vê que ele tinha boa aparência e ele tinha a, 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 os reis falavam, ele tinha espírito dos deuses, porque era a linguagem que eles tinham para falar de Daniel, mas a verdade é que Deus era com ele, e ele decidiu, mas chegou um momento que ele se tornou sátrapa, o que é sátrapa? É como se fosse um prefeito, um governador, e ele começou a ser tão excelente, mesmo numa cultura totalmente contra a cultura dele, na Babilônia, ele subiu ainda de cargo, e o rei Dario colocou ele como os três principais sátrapas, ele tinha outros sátrapas debaixo, e a Bíblia fala que ele queria colocar ele sobre todos os outros sátrapas, e obviamente imagina um cara que, meu, o cara nem é daqui do nosso país, o cara quer ser o o, o presidente, não faz sentido, e ele a Bíblia fala que eles queriam passar a perna no Daniel, ficaram vasculhando, começaram a colocar rastreador no telefone dele… Para ver se pegava alguma coisa em alguma falha. E a Bíblia fala que eles não acharam nada de falha no Daniel, a não ser o relacionamento que ele tinha com Deus. E o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma reunião, uma comissão, não chamaram o Daniel e elaboraram uma lei. E a lei era o seguinte: durante 30 dias, eles armaram justamente para pegar o Daniel, durante 30 dias ninguém pode pedir nada a nenhuma outra pessoa a não ser o rei, e se alguém fosse pego fazendo alguma petição, alguma adoração para qualquer outra pessoa que não fosse o rei, seria jogado na cova dos leões, vocês lembram disso? Eles armaram com Daniel, e aí o que que diz aqui em Daniel capítulo 6, versículo 9, diz e assim o rei Dario assinou o documento e o interdito, essa lei, olha só versículo 10, quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima, onde as janelas abriam para o lado de Jerusalém, três vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante de Deus, como era de costume, fala costume, era o costume de Daniel, orar, adorar a Deus, três vezes ao dia, ele já tinha esse hábito, ele já tinha essa prática de disciplinas espirituais, a decisão é importante, o temor de Deus também, mas ele permaneceu na sua decisão, no seu posicionamento, porque ele tinha disciplinas espirituais, como era de costume, ele tinha um hábito, ele tinha esse costume, e foi isso que fez com que ele se posicionasse, a Bíblia fala, ele abriu a janela, em outras palavras, não apenas um posicionamento escondido, ele se posicionou publicamente. Uma vez eu estava aconselhando um casal, e eles eram, assim, novos na fé, um ano, dois anos. E era engraçado que a esposa falou assim: Pastor Lucas, na verdade eu nem era pastor na época, Lucas, é errado eu, eu assim, eu estou lá no, no, na praça de alimentação, eu pego a minha comida, e eu oro em silêncio é errado não, não é errado por quê? não, porque o meu marido ele quando ora ele levanta a mão começa a fazer assim em cima da comida e começa a orar alto e começa a orar alto eu eu não tenho essa coragem, ela falou eu tenho vergonha aí na na hora eu lembrei desse versículo deixa eu fazer uma pergunta para você como que está a sua disciplina espiritual? Como está a sua leitura da Bíblia? Seu tempo de oração? Seu tempo de, 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 de meditação? E como que é o do seu marido? Qual, qual é a diferença? Ah, o meu marido, ele acorda 5 horas da manhã. Eu não consigo acordar desse jeito. E ele, quando eu acordo, ele já leu uma hora e ele está lendo a Bíblia. Já leu a Bíblia, tem dois anos de convertido, já leu duas vezes a Bíblia. E você? Eu ouço o que ele tem para falar para mim. Ele me conta que ele leu eu falei ó existe um princípio que chama disciplina espiritual que vai trazer posicionamento público eu acho que dois anos atrás eu estive no e, ó disciplina espiritual e isso não serve só para espiritual cristão bom é uma é uma um princípio olha só a gente foi é, para Israel a gente foi no restaurante muçulmano e aí a gente queria pedir mais alguma coisa. tal. Cadê o garçom? Nenhum garçom estava disponível. Eu falei, meu caramba, a gente queria pedir comida e tal. E nada, e nada, e nada. Eu falei, não, pode deixar que eu vou lá. Vou lá. Eu estava meio que liderando a viagem. Peraí que eu vou lá procurar. E aí comecei a andar no, no, no restaurante e tal. Aí quando eu olho, entre as cadeiras do restaurante, estavam os garçons ajoelhados, rezando. Eles fazem isso cinco vezes por dia. Quando a criança, o muçulmano, ele nasce, a primeira coisa que ele aprende é a mexer numa arma e a decorar o Alcorão. Disciplina espiritual faz você se posicionar publicamente. Como você tem se posicionado na sua escola, na sua faculdade, no seu emprego? E é isso que fez com que Daniel, mesmo correndo risco de vida, se posicionasse a favor do Deus vivo. A favor da verdade. E é isso que a gente precisa. Temor de Deus, uma decisão sim é importante, mas que vai fazer com que essa decisão perpetue você continue firme nessa decisão são as disciplinas espirituais. John Beverley ele teve tem um vídeo até o pastor Teófilo postou outro dia falando que quem lê a Bíblia uma vez só por semana, às vezes é só no culto que abre a Bíblia, não tem efeito nenhum, só começa a ter um efeito assim exponencial a partir de quatro vezes por semana, e fala que quem lê a Bíblia quatro vezes por semana ou mais, tem 30% de chance de ter solidão, aumenta 60% de sair da pornografia, e deixa eu falar uma coisa aqui, Pornografia é uma coisa que às vezes a, a, as igrejas não têm falado. E é um. E eu falo que é um vício pior do que vício de heroína, de cocaína, de maconha. Por quê? Quando o cara está viciado em maconha, você conhece uma pessoa assim? Já, o cara chega na faculdade já louco, é nítido que. Você sabe que ele está ou alcoolizado ou drogado. O cara que é viciado em cocaína, além do comportamento mental que está alterado, você consegue ver as marcas da injeção no corpo, o cara que usa a manga comprida até no calor na praia, não consegue porque tem vergonha de mostrar as picadas, o cara que é viciado em cocaína, coca, o cara é tão viciado que ele começa a ter destruição do septo, e você também nota a alteração mental, agora vício de pornografia... É muito mais fácil de esconder do que qualquer outra coisa, qualquer outro vício, e por isso é mais difícil de se libertar ainda, porque fica lá escondido um ano, dois anos, cinco anos, quinze anos, vinte anos. E outro dado interessante e triste: que a pornografia no Brasil começa com criança aos sete anos de idade, que o próprio pai Dá o tablet, o celular Só que a bomba só vai estourar onde? Depois lá no casamento É uma bomba relógio Calculado para estourar Depois do casamento E aí você vê que taxa de divórcio De não crente E crente é a mesma coisa E a maioria das causas De divórcio É porque tem pornografia Envolvido no meio por isso é importante temor de Deus, uma decisão, mas disciplina espiritual para você permanecer nessa decisão. Como eu estava falando, é, 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 disciplina integral, por que integral e não espiritual? Porque na verdade tudo é espírito, a gente só separa didaticamente. Abra sua Bíblia em Galatas capítulo 5, versículo 22 a gente fala sobre o fruto do Espírito, diz o seguinte, Galatas 5.22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, vamos parar por aqui, alegria, paz, longanimidade, benignidade, entre parênteses, benignidade, benignidade. qual a diferença de benignidade e bondade? bondade você sabe, é bondade, agora benignidade significa bondade moral, pureza de pensamentos, fruto do Espírito mas vamos continuar aqui, falamos alegria paz, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio tudo isso tem tudo a ver com a alma, em outras palavras, o fruto do Espírito você começa a entender que tem tudo a ver com a alma nenhum fruto aqui, nem nada aqui é, é tão espiritual é alma, e aqui continuando o versículo versículo 24, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, a gente sabe que é uma batalha espiritual, mas tudo reflete na alma e também no corpo, fruto do Espírito é alma, Agora, a Bíblia fala, se vivemos no Espírito, quem já tem a vida no Espírito? Quem aceitou Jesus já no seu coração? Levanta a mão. A maioria aqui. Mas não basta só isso, fala. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Tem a ver com constância, tem a ver com permanecer. E por que eu falo integral? Porque reflete no corpo também. A gente começou a ter os nossos estagiários, eu sempre falo com eles lá dos tracks. E ano passado a gente tinha algumas pessoas que cara, a primeira coisa que você vai fazer, que eu pergunto, a, a, às vezes eu falo, qual é o seu IMC? Como assim IMC? Índice de massa corpórea. Cara, é, nem sei o que, que é isso. Aí eu ensino a calcular, tal, 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 quanto tá? Cara, tô, tô acima. Tá bom. Então a primeira coisa que você vai fazer é chegar no IMC normal. Peso normal eu falei, mas o que, que tem a ver isso com o espiritual? tem a ver sim porque se você não consegue, aí consegue, ele começa o primeiro mês nada, segundo mês nada terceiro mês nada, Fale, cara, o que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? precisa mais de um andar no Espírito Santo como assim? ué, porque o fruto do Espírito é um do, uma das partes do fruto do Espírito é autocontrole se você não consegue sair da cama cedo se você não consegue parar de tomar Coca-Cola, você não consegue fazer exercício, é falta de autocontrole. Logo está é, faltando um pedaço aí do fruto do espírito. Então, talvez o seu romper espiritual começa na carne. Talvez você se libertar da pornografia é você ter a consciência que você precisa do Espírito Santo para controlar a sua vontade carnal, seus instintos, sede, fome, sexo. Minha avó sempre falava, e meus pais também falavam, se você não tem controle no apetite, comida, você não vai ter no sexo. E a Bíblia fala lá em Hebreus, fala, Esaú que por um prato de lentilha, trocou a bênção, foi o mais imoral. Está escrito lá. Significa que talvez, hoje a coisa mais espiritual que você pode fazer, é perder peso. Ah, não consigo. Vai chegar uma hora... Que você não vai conseguir se você não depender do Espírito Santo claro que eu estou excluindo partes hormonais e doenças, mas no geral e quando a gente começa a entender que tudo é espiritual o corpo é tempo do Espírito Santo também fala, honre a Deus com o seu corpo, se for desonrar a Deus com qualquer coisa, menos com o seu corpo, se a gente for entender isso cara, e é isso que a gente precisa fazer temor a Deus posicionamento e disciplina espiritual abra sua Bíblia em segundo, não, continua aí continua aí, continue. Galatas 5 ó, 16, digo porém andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne porque a carne milita, milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam é importante você ser disciplinado, mas não garante que você não será tentado, você sempre vai ser tentado, e a palavra fala que não existe nenhuma tentação que você possa suportar, então se você passa tentação lá, quando você está lá na praça de alimentação, cara, você consegue, você consegue vencer sim, se está lá no seu celular, você vai começar a entrar naquela página que você sabe que é errado, você consegue sim, se você acredita na Bíblia, você consegue, e eu não estou nem falando de pornografia, estou falando de imagens inadequadas, de novo, a imagem inadequada é errada, quer dizer, é errado. mas é não sábio, não é pornográfico, mas se você falta temor de Deus, você vai tomar uma decisão não sábia, e vai ter essa queda, é o que a Bíblia fala aqui, ela é muito clara, e se você for analisar, é muita coisa, relacionada a prática e pecados sexuais, prostituição, impureza, lascívia e assim vai, todo tipo de impureza, libertinagem, homossexualidade, tudo isso está incluído aqui, eu sei que muitas pessoas passam por essa luta, por essa guerra de pornografia, masturbação, Agora, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 12. É Paulo falando aqui. O super apóstolo Paulo ele tinha tentações e fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 7. Olha só que interessante. Ele diz: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. fala comigo: espinho na carne. Fala comigo, mensageiro de Satanás. Para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. A gente não sabe qual é esse espinho na carne de Satanás, do, do, do Paulo. Agora o super Paulo, ele tinha um espinho na carne. A gente não sabe qual é. E talvez você tenha um espinho na carne. que você sabe qual é. Talvez seja pornografia. Talvez seja masturbação talvez seja as tendências homossexuais, talvez seja a mentira, corrupção, sei lá qual que é, mas existe talvez um espinho na carne, que você está sim com temor de Deus, que você está sim, você tomou uma decisão, que você está sim nas suas disciplinas espirituais, assim como Paulo estava, mas ele fala, foi me posto espinho na carne… Ah, é pornografia do diabo, é, é o mensageiro do diabo, Paulo fala, é mensageiro do diabo, que esbofeteia Paulo, talvez seja isso na sua vida, é um mensageiro do diabo, que vai começar a te esbofetear, mas Paulo entendeu, esse espinho na carne foi me posto para que eu não me exaltasse, e ele fala, três vezes pediu ao Senhor, para que tirasse de mim, insistentemente ele pediu, significa... Que a sua mente, a sua tendência talvez homossexual, você vai conviver por o resto da vida com ela, talvez seja o espinho da carne, talvez seja essa questão de pornografia, na sua mentalidade, que você vai ter que combater todo dia com ela, você já pediu para Deus, Deus tira de mim, Deus tira de mim, só que você tem que entender, será que não é um espinho na carne? Será que não é algo que Deus colocou? Ela é até o um mensageiro de Satanás, mas Ele colocou para que você não se exaltasse, e aí no versículo 9 diz, então Ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo… talvez você tenha essa tentação, e talvez você tenha até o resto da vida mas você tem que entender que talvez essa necessidade que você precisa, que você quer, entre aspas, se libertar, talvez é a ferramenta que Deus quer te usar para você sempre estar constante dependendo da vontade vontade dEle, talvez seja isso que te aflige, que você vai batalhar, mas porque você sabe que se você sair da presença de Deus, você vai cair, é isso que você vai manter, vai manter você sempre na presença de Deus, é esse espião na carne você tem que entender, essa necessidade, talvez é uma oportunidade para você nunca sair da presença de Deus, que Deus até usou usou o diabo, para proteger você, para que sempre esteja na presença dele, então existe sim, o temor de Deus que você precisa ter, existe sim a sua decisão, existe sim as disciplinas espirituais que você precisa ter, quando você tem tudo isso, mas mesmo assim você vai ser tentado sim, mas é aí que você vai depender da graça de Deus, porque você vai entender que não é baseado na sua força, mas é baseado na misericórdia e na graça de Deus, que você sempre vai permanecer posicionado e de pé, e a lei veio trazer condenação, a graça de Jesus, ela veio trazer perdão, a graça não é uma liberdade para você pecar à vontade, como alguns que pregam esse evangelho barato não, a graça é a liberdade da consequência do pecado e não uma libertinagem existe graça sobre a sua vida existe graça para nós existe perdão para a gente mas a gente tem que ter essas três chaves de novo, temor a Deus decisão disciplina espiritual dessa maneira nós vamos permanecer puros dessa maneira nós vamos permanecer posicionados frente a qualquer tipo de tentação então aplicação prática, anote aí você está anotando como que você vai ter tudo isso primeiro, cultive a presença de Deus na sua casa, dia a dia constância na palavra Salmo 1 fala, Bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite, é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Quantos estão fazendo o plano de leitura desse ano? Continue firme, perseverando. Constância na palavra. Segunda coisa, constância na oração e jejum. Nós estamos nesse período de jejum e oração, Zion 21. É o momento também que você vai ser atacado sim, mas continue permanecendo firme na oração. Outra coisa, constância no Espírito. Nós já lemos aqui, mas abra sua Bíblia em Atos 2,38. Atos 2,38. Atos 2,38. aqui Atos 2 é a descida do Espírito Santo, você lembra disso, né o Pentecoste... E aí os apóstolos estão pregando cheio de ousadia... E no versículo 38 então Pedro respondeu... Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados... E vocês receberão o dom do Espírito Santo... Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar, a mensagem depois da descida do Espírito Santo, era arrependa-se, arrependimento, mudança de mentalidade, para que então você receba o Espírito Santo, e você produza o fruto do Espírito Santo, e olha só, versículo 40, com muitas outras, outras palavras, Deus te, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvem-se desta geração perversa. Salve-se. E naquela época, geração perversa. Hoje ainda mais, cada vez mais o mundo está mais escuro, mais perverso. E olha só capítulo, versículo 43. E em cada alma havia temor E muitos prodígios, sinais eram feitos no meio dos apóstolos. Constância no Espírito Santo. Outra coisa, comunidade saudável. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui participam de algum link? Levanta a mão. Que bom. Bastante gente. É lá onde você vai poder se abrir. É lá onde você vai ter líderes que vão ajudar a sua vida. Nessa batalha. Não é aqui no culto que você vai levantar a mão... Ei pastor, eu estou me masturbando todo dia, estou com esse pecado, o que, que eu faço? Ninguém vai fazer isso, alguém quer fazer isso? Não, não vai fazer, mas lá no pequeno grupo, lá no seu link, você vai mandar uma mensagem, o líder, cara, preciso falar com o seu negócio, você pode me atender? É lá na comunidade, lá no pequeno grupo, que tem os seus conselhos dos sábios, você tem os seus mentores, e outra coisa é uma cultura de confronto e conforto. Se o seu líder não está perguntando para você, Ei, como está a sua vida de pureza sexual? Como que está o seu namoro? Vocês estão santos? Vocês tão... não estão tendo relação sexual? Vocês não estão ultrapassando os limites? Ei, como que tá a sua... Quando foi a última vez que você viu pornografia? Quando foi a última vez que você se masturbou? Quando foi a última vez que você teve pensamentos impuros? Como que você está batalhando com essas lutas? É assim que a gente vai vencer também. Vocês têm líderes. Vocês têm seus links. E ali, se o seu líder não está te perguntando, você tem que falar com ele. ele líder, você não está me perguntando. Aqui existe essa cultura de conforto e confronto. Por quê? Porque nós queremos cumprir o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Fique de pé. Eclesiastes, você não precisa saber a Bíblia, mas Hebreus, capítulo 10, versículo 16, diz o seguinte, Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles, e a escreverei sobre a sua mente, Versículo 17 acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei Deus falando dos seus pecados e das iniquidades eu jamais lembrarei deles o único pecado que não pode ser perdoado é o pecado que não é confessado como nós cantamos durante todo o momento de louvor existe graça aqui existe perdão aqui Feche os teus olhos, concentre na presença de Deus agora Se puder até apagar as luzes aqui Hoje é o seu dia Talvez é o dia de você se arrepender É o dia de você falar, Deus, eis-me aqui Eu tenho sim essas batalhas, eu tenho andado com esses pecados Mas hoje existe graça nesse lugar, existe perdão é um dia talvez de você tomar aquela decisão e eu decido assim como Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Talvez é o um dia de você se arrepender diante de Deus. É um dia de você se fazer um compromisso com as disciplinas espirituais de estar na presença de Deus, de buscar a Deus com toda a tua força, teu coração, com todo o teu entendimento. enquanto nós vamos cantar, é você e Deus agora, é você e Deus, começa a confessar os seus pecados, Ele está aqui, braços abertos para te receber, sim Senhor Deus, obrigado Deus pela tua graça, pelo teu perdão, obrigado Deus que as tuas misericórdias se renovam a cada dia, Sim, Senhor Deus, vem mais uma vez nos encontra com seus braços de amor.
0: como teu Senhor e Salvador e permitir com que Ele te lave te purifique te restaure e te dê uma vida nova em Cristo então eu sinto de fazer duas orações agora a primeira oração é dar boas vindas de volta àqueles que estão voltando para a casa do Pai Aqueles que estão voltando para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Mas a partir de hoje, eles vão se posicionar. Vocês vão se posicionar. Nós estamos como família. Nós queremos celebrar junto com você. Nós queremos caminhar junto com você. E na hora que você pensar em cair, a gente vai te ajudar a se levantar. Por isso nós estamos todos de pé. Por isso é importante da comunidade. Por isso é importante isso daqui. Porque na hora que alguém fraqueja, tem alguém para ajudar a levantar. Se você é essa pessoa hoje, que veio aqui e o Espírito Santo está te confrontando desde o início do culto. E você tomou essa decisão de se posicionar em Cristo, de entregar a tua vida de novo. Ser lavado com o sangue de Jesus. Deixa a gente te conhecer, levanta a tua mão, deixa a gente celebrar a Deus pela tua vida. Tem alguém aqui, aqui nesse templo? Yes! Glória a Deus! Glória a Deus! Mais alguém ali atrás? Glória a Deus! Uau! Mais alguém? Vamos, vocês estão em casa. Vocês estão em casa. Nós estamos juntos. Talvez eu amanhã caia e eu preciso de vocês para me ajudar a levantar. Talvez seja você. Nós juntos vamos estar nesse lugar e posicionados. para as pessoas que estão voltando agora. Glória a Deus pela tua vida. Eu vou pedir para todas as pessoas que levantaram a mão, procurar um dos líderes daqui do Vox. Para receber uma oração, para caminhar junto com você. Para poder te ajudar nesse novo processo da tua vida. Seja muito bem-vindo de volta para casa. Seja muito bem-vinda de volta para casa. E todos aqueles que estão online, muito bem vindo de volta para casa. Mas agora eu quero te convidar, junto conosco, como família, a orarmos juntos, posicionados, de pé. Todos aqui estão preparados para permanecer de pé? Todos aqui estão preparados para morrer por Cristo? Todos aqui estão preparados a dizer não para a carne e sim para Jesus? Yes! É nesse lugar, existe um mundo para ser transformado E Deus conta conosco, se posiciona na verdade Não importa, eu não quero saber do teu passado eu sei do futuro que Deus pode construir através da tua vida. E é nesse lugar que a gente vai orar agora. De pé, firmes, caminhando para frente, não mais para trás, não mais parados, não mais com medo. Ora junto comigo, Deus. Eu entrego minha vida ao Senhor. Eu digo sim para o meu posicionamento contigo. Eu vou permanecer firme na rocha que é o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Me ajuda a entender a importância da comunidade para caminharmos juntos. Eu escolho dizer sim para a cruz. Eu escolho carregar minha cruz e receber o fardo leve de Jesus. Me ajuda, Deus, a permanecer firme na rocha que é o Teu me ajuda a permanecer de pé, honrando e glorificando o teu nome. Porque eu nasci para um tempo como esse. Eu escolho parar de olhar para trás e seguir para o alvo. Eu escolho olhar para frente. Existe vida em mim, existe transformação através da minha vida eu não vou viver uma vida baseada no medo mas eu vou viver a minha vida baseada na verdade que está no Senhor e na Tua palavra em nome de Jesus Cristo,
2: amém Sinto de Deus que houve muito arrependimento aqui nesse lugar de uma visão de águas passando, lavando muitas vidas você tomou essa decisão, eu sinto também pessoas que por muito tempo não conseguiam fluir no Espírito Santo. Mas eu sinto que há um novo fluir hoje na sua vida. Então erga suas mãos, tome um tempo, comece a agradecer a Deus pelo perdão dEle. Você começa a orar no Espírito. Deixa as águas fluírem, deixa as águas barrentas saírem. Deixa o Espírito Santo lavar agora. Chora, a madeira, a saca, banho. Sim, Espírito Santo de Deus, vem nos lavar de uma forma nova, vem fluir rios e águas vivas no nosso interior. A palavra de Deus fala que quem ora em línguas edifica a si mesmo sinto muito forte, Deus, Deus quer dar o Espírito Santo para você que ainda não recebeu, para você receber o dom de línguas, para você edificar a si mesmo, comece a orar no Espírito, levando suas mãos mais uma vez, pela tua graça que é suficiente para cada um de nós, Deus nós te louvamos Pai repita bem forte comigo Senhor Deus eis-me aqui eu tenho temor de ti e nessa noite, eu me posiciono eu eu faço essa decisão de continuar perseverando na Tua Palavra, em oração, em comunhão, no partir do pão. Muito obrigado, Deus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Me usa, Jesus. Eu te amo, Jesus. Se você ama Jesus, apla, o bem forte, Senhor Deus.
0: forte de orar, eu orar pelas mulheres e o Lucas vai orar pelos homens comissionando vocês a partir de hoje abençoando a vida de vocês para que vocês lembrem ao chegar em casa, talvez a tua tentação vai ser quando entrar no teu quarto talvez a tua tentação vai ser quando você ficar sozinha talvez a tua tentação apareça amanhã segunda-feira, não sei, mas você vai lembrar desse dia, você vai lembrar de hoje à noite, e você vai lembrar que você escolheu permanecer firme na rocha que é Jesus, então agora eu quero orar por todas as mulher, mulheres, eu quero orar por bênção sobre a tua vida, então se você é mulher, levanta a mão, vamos orar juntos, existe uma unidade, existe um poder na unidade entre as mulheres, no entendimento da verdadeira feminilidade que Deus nos deu, então pai eu te peço agora por todas as mulheres aqui presentes, Deus, eu apresento essas mulheres diante do Senhor, eu peço a tua bênção, eu peço por prosperidade, eu te peço por pureza em cada vida. Eu te peço, Pai, por conexões divinas, eu te peço por uma ousadia do Senhor na vida delas, que elas se levantem para defender aquilo que o Senhor escreveu sobre elas. elas são, eu abençoo agora cada ventre, Pai eu abençoo Deus agora cada vida delas, que elas possam entender cada vez mais a beleza da maternidade, a beleza do casamento, a beleza da família, a beleza de serem mulheres firmes em Jesus, com a sua identidade em Deus Pai, eu abençoo a vida delas e eu te peço que o Senhor traga outras mulheres para se conectarem com elas Para que elas possam levar a verdade do reino do Senhor para essas mulheres. Pai, leva as Tuas filhas para casa hoje. Na certeza de que elas nasceram para se ester nessa nação. Pai, que elas possam se posicionar na Tua verdade. Para que as solteiras possam realmente estarem guardadas e protegidas pelo Senhor. E que aquele que junto com elas vão construir não só um casamento, mas um ministério de vida, possa enxergar a beleza que elas carregam. Para que as casadas aqui possam entender cada vez mais a beleza do casamento. Para que as mães aqui possam entender a beleza da maternidade. Que juntos nós possamos levar transformação para a nossa sociedade. Que nós possamos ser mulheres sábias que edificam a sua casa. Seja uma casa física, seja uma família ou seja o nosso próprio corpo. Nos enche de sabedoria. Eu envio essas mulheres hoje para trazerem transformação na nossa sociedade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
2: Senhor Deus, muito obrigado por cada homem aqui. Em nome de Jesus nós declaramos a hombridade do Teu reino sobre cada homem. Deus, nós repreendemos qualquer distorção de identidade Qualquer tipo de ataque na mente nós repreendemos em nome de Jesus Qualquer tipo de confusão de gênero na identidade em nome de Jesus é repreendido agora Nós declaramos que você é feito a imagem e semelhança de um Deus Pai perfeito Deus restaura Pai Qualidade de muitos aqui homens agora em nome de Jesus nós pedimos Pai traz a honra de ser um homem posicionado, um homem valente um sacerdote do lar que é compromissado com a tua presença se Deus lhe prepara desde já esposas que eles saibam amar que eles saibam se dar por elas que eles sejam provedor de atenção, de amor provisão natural sim Senhor Deus, que sejam referências de casais aqui no Brasil Deus, muito obrigado nós pedimos a tua bênção, a tua proteção em nome de Jesus amém, amém
3: Glória a Deus quem se sentiu confrontado por essa palavra? Existe poder no confronto. Que você saia daqui encorajado a permanecer firme. Rapidamente, por favor, sente onde você está. Nós já vamos liberar. Só quero dar aqui um aviso muito importante. Amanhã nós temos três cultos aqui. 15 horas, 17h30 e 20 horas. E amanhã, como família Zion, nós nos encontramos aqui em um desses cultos. Se você não conseguiu fazer a sua inscrição não deixe de participar, de cultuar, de celebrar a Deus... através dos cultos online... 11 horas e 19 horas da noite também nós teremos agora o culto... mesmo com o retorno desse culto, dos cultos presenciais... 19 horas, nós também teremos o nosso culto online... Zion Church Online... é indispensável que nós como família... como o pastor Lucas falou aqui, nós somos uma comunidade... e nada termina aqui... nós estamos apenas começando este final de semana incrível, final de semana cheio da presença de Deus, começa hoje, no sábado nós terminamos amanhã com uma grande celebração em um dos nossos cultos, eu peço agora que você siga a orientação dos nossos voluntários para sair Deus abençoe você, abençoe a sua vida, abençoe esse final de semana, que de verdade seja um final de semana, o melhor final de semana que você já viveu até aqui, Deus abençoe e nós nos vemos amanhã em um dos nossos cultos, amém? amém? não, de verdade, amém? vamos estar aqui amanhã juntos? Amém. aqui é Vox, família Vox, tem alegria nesse lugar ou não tem? tem né? então nós vemos amanhã, Deus abençoe galera